0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Poučili jsme se z průběhu koronavirové epidemie? Smutnou pravdou, k níž jsme dospěli v předchozí části rozhovoru s viroložkou Hanou Zelenou je, že nejspíše nikoli, protože není příliš z čeho. Údaje o průběhu promožování, projevech nemoci i jejich obětech, které na nás dotíraly každý den z palcových titulků, nejsou dostatečně věrohodné a vypovídající. A to, ať jde o lockdowny v podobě zavírání provozů, škol, restaurací, o povinné nošení roušek a plošné testování, anebo o účinnost vakcín a jejich vedlejších účinků. Nemůžeme si být jisti na základě neúplných dat, zda, co a jak fungovalo a s jakými důsledky. O kampani cílené na děti a bezpečnosti nových mRNA vakcín si budeme povídat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem viroložka, mikrobioložka, doktorka Hanna Zelená vedoucí oddělení virologie a zástupce vedoucího centra klinických laboratoří zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Je to také členka Národního institutu pro zvládání pandemie, členka Evropské expertní skupiny pro diagnostiku virových onemocnění, no a také předsedkyně a zakládající členka Združení mikrobiologů immunologu a statistiků. To všechno je, doktorka Hanna Zelená, buďte vítána, dobrý den.
1: Dobrý den přeji všem. Mnohým se zdálo, že
0: ten nátlak na očkování dětí je samozřejmě podporovaný tím, já tomu možná budu říkat, strašení, že vaše děti umřou. Můžete být také rodičem jednoho z těch dětí, které právě teď bojuje o život a podobně. A vy jste to nazvala vakcína je pro děti absolutně bezpečná a zdravá. Další highlight té, těch protikovidových opatření pro děti. Tak jak je to tedy s tou bezpečností vakcín pro děti? Protože tam bych řekla, že lidé propadali v velké nejistotě a mnozí mý kolegové říkali, no co já, já jsem si nechal dát vakcínu, já už jsem si své užil, ale prostě u těch dětí opravdu nevím. Takže dá se to dnes už nějak hodnotit a dalo se to hodnotit tehdy, jestli je to opravdu naprosto bezpečné?
1: No jako těžko můžeme o nějakém léku říct, že je naprosto bezpečný. Každý lék, vakcína se taky řadí mezi léčiva. Každé léčivo má nežádoucí účinky. Jo, a to je třeba zdůraznit. Jo? Žádné léčivo není bez nežádoucích účinků. Každé léčivo má nějaké nežádoucí účinky. A s tím vědomím já to tomu člověku aplikuji. Jo? A pokud vím, že to léčivo má nějaké nežádoucí účinky, tak ty nežádoucí účinky musí být vyváženy benefitem pro toho jedince. Jo? A pakliže já mám před sebou dítě, které uh, nemá žádné rizikové faktory pro těžký průběh, koronavirové infekce. Já mám před sebou dítě, které už tu koronavirovou infekci prodělalo, to znamená má proti ní imunitu, tak takovému to dítěti eh, riziko těžkého průběhu nebo nějakých komplikací, takové riziko to je naprosto marginální a ta pravděpodobnost je mizivá, že by, něco takové, že, by, že by ten průběh u toho u takového dítěte mohl být vážný. Zatímco, a, tak kde mám tu, co mě tady opravňuje takovému to dítěti aplikovat vakcínu, když pro něj nepředstavuje žádný benefit, ale naopak ho vystavuje těm nežádoucím účinkům. Odpověděla jste si? Co? co?
0: vás opravňuje, no, jako nebo ne vás, já jako, ale bych, obecně.
1: Já bych prostě takovému dítěti si netroufla tu vakcínu dát. Jo. Navíc ta vakcína nechrání před tou infekcí. Víme dobře, že i ti očkovaní normálně jako můžou tu infekci dostat. Jo. Co znamená, že jako u těchto u těch dětí já nevidím opravdu vůbec žádný benefit podávat jim tu vakcínu. Naopak, já je vystavuju nežádoucím účinkům. Jo? Sice výrobce vakcíny tvrdí, že ty nežádoucí účinky jsou nevýznamné, vzácné a já nevím co, ale i kdyby byly sebe nevýznamnější a sebe vzácnější, tak já je přece nebudu to dítě těmhle těm nežádoucím účinkům vystavovat, když vím, že mu tím nijak nepomůžu. A paní jo?
0: doktorko Hano Zelená, myslíte si, že jsme byli dostatečně informováni o nežádoucích účincích vakcín já nemám pocit, že bych no, kdyby jsme, se nepídila sama různý. My jsme informováni.
1: Já nevím, můžete se informovat třeba v příbalovém letáku těch nežádu, o těch nežádoucích učincích. To jsou oficiální informace, které uvádí výrobce, které je povinné uvádět. Tam uvádí nějaké nežádoucí účinky, které se zjistily během klinického zkoušení těch léků. A i když bychom to omezili jenom na toto, na ty příbalové letáky, tak se tam dočteme poměrně velké spektrum, neúplně bezvýznamných nežádoucích účinků. Jo? Tam je třeba samozřejmě, že poměrně desítky procent na očkovaných mají nežádoucí účinky v podobě horečky, nějaké únavy, bolesti svalů, bolesti v místě v pichu a podobně, což je považováno za nevýznamné a že je to jako normální po očkování, ale úplně jako mít několik dnů horečku po očkování mi to úplně jako normální nepřipadá, protože po jiných vakcínách tohleto se neděje a tohleto je tam uváděno v desítkách procent, jo? třeba ta horečka po očkování. Tak už to samo o sobě by mě asi zarazilo, že proč bych měla své dítě vystavovat riziku, že bude mít horečku, když mu to nepomůže nijak ta vakcína, když mu to nic nepřinese. A potom jsou tam ale vážnější nežádoucí účinku. Máme tam třeba porucha lícního nervu, obrna lícního nervu, která to to není úplně jako banalita. A pak samozřejmě ten nejvíce diskutovaný nežádoucí účinek jsou ty záněty srdečního svalu, myokarditidy, perikarditidy, které se tam uvádějí ve frekvenci zhruba Měme, si šest nebo 7 případů na sto tisíc, pokud vezmeme věkovou skupinu mladých mužů do nějakých 18 nebo 20 let. Mm-hmm. Což není úplně zanedbatelný počet, ale tohle to se uvádí teda v těch, v tom příbalovém letáku, konkrétně vakciny Pfizer. Ale když seště jdeme do literatury, tak zjistíme, že některé práce uvádějí podstatně vyšší množství výskytu těchhle těch myokardit. Singapurská studie Až uvádí dokonce 8,30 na 100 tisíc. Nebo 37, mm-hmm. což mm-hmm. už jako mi nepřijde úplně zanedbatelné. A my si musíme uvědomit i to, že byť třeba ta myokarditida v té akutní fázi může proběhnout relativně lehce, tak mm, Tak když se zeptáte třeba kardiologů, tak zjistíte, že Vlastně existuje takové onemocnění, které se jmenuje dilatační kardiomyopatie, jo? což je vlastně onemocnění srdečního svalu, kdy se to srdce roztáhne a špatně pumpuje krev, vlastně přestane správně to srdce fungovat. Jo? A tady toto je velmi prognosticky nepříznivý stav, který se mnohdy může vyřešit až transplantací srdce. Jo? No, a zjistilo se, že u těchto dilatačních kardiomyopatií, u některých lidí je to způsobeno třeba nějakými genetickými faktory a podobně, ale zhruba u třetiny lidí tomu předcházela právě myokarditida, zánět rečního svalu. Jo. A tahle ta dilatační kardiomyopatie se rozvine třeba až po letech. Jo, to nemusí být jako hned, to může být až po nějaké další době. No, a teď, když my víme, že. Uh, někteří ti mladí lidé, hlavně se to teda týká opravdu mladých mužů, tím mají z nějakých důvodů k tomu jakousi predispozici, jo. tak uh, ono se to nemusí vždycky diagnostikovat v té akutní fázi. Pokud oni ty potíže nemají nějak moc výrazné nebo se jim řekne, že to je normální počkování, ať to vydrží, tak ono to třeba skutečně po pár dnech nějaké potíže může odeznít a ani k lékaři nemusí s tím mít a nemusí se to vůbec v té akutní fázi to onemocnění diagnostikovat. Přesto to, to tam op, proběhlo jo. a my nevíme, co to v horizontu třeba nasledujících měsíců nebo let těm, těm mladým lidem udělá. Jo. Možná, že nic, jo. ale pak jestliže já tu jistotu nemám 100% a jestliže já mám před sebou mladého 15-letého nebo 18-letého kluka které už COVID prodělal, jo? nepředstavuje pro něho ten COVID vůbec prakticky žádné riziko, tak já mu budu dávat tuhle tu vakcínu, když nevím, jestli náhodou mu to něco takového nemůže do budoucna udělat. Jako já bych si to opravdu nedovolila, tohle někomu takovému doporučit.
0: A je ta myokardy, myokarditída nebo perikarditída tak zálučná, záludná, že třeba mno, mnohé děti jí teď mohou
1: mít, ale nevědí o tom? Jako, ona, jako ta myokarditida většinou v té akutní fázi jako, skutečně jako odezní poměrně rychle. Mm-hmm a ve většině případů ani nevyžaduje třeba nějakou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče, ale může v některých případech proběhnout nepozorovaně a když děláte nějaká funkční vyšetření, tak zjistíte, že tam nějaká porucha funkce je. Ono třeba u běžného člověka se to nemusí ani nějak projevit, ale může se to projevit u lidí, kteří se třeba intenzivně zabývají nějakým sportem a právě při nějakém extrémním fyzickém zatížení, když on sportuje při té tiše probíhající myokarditě, tak mu to může potom způsobit třeba nějaké závažné poruchy rytmu a podobně. Jo? Což může mít docela fatální důsledky pro ty lidi. Takže ono by bylo záhodno to jako vědět, že to ten člověk má a určitě třeba aspoň po tom očkování nějakou dobu se tomu té to zvyšené fyzické námoze jako vyhýbat. Jo. Takže skutečně jako já to nevylučuju, že je možné, že někteří ti mladí lidé nebo děti, kteří byli na očkování, tak mohli tu myokarditu prodělat, aniž o tom věděli. Jo. Aniž to bylo jakoby diagnostikováno. Jo. Možná Zřejmě jim to většině z nich žádné následky nezanechá do budoucna, ale vyloučit se to jako nedá, jo? protože skutečně jako ta dilatační kardiomyopatida existuje, kardiomyopatie, a u významné části těch lidí právě spouštěčem byla, byl ten zánět sedečního svalu. Jo? Takže jako tady tohle je třeba jako si uvědomit, že to tak je, a když to někomu doporučuju, tak musím si těchto z těch konsekvencí být vědomá. Jo? Samozřejmě je rozdíl, jestli to doporučuju člověku, který je, má nějaké rizikové faktory, ať už z hlediska věku nebo z hlediska nějakých chronických nemocí a podobně. Ale když to doporučuju mladému, zdravému člověku nebo dokonce dítěti, pro kterého ta nemoc, ten COVID, nějaké velké riziko nepředstavuje, to musím přece diferencovat a nemůžu to všem paušálně jako doporučovat. Jo. To mi přijde to mi přijde opravdu jako zrůdné tady toto. Jo? Protože nikdo neví, co to s těma lidma do budoucna udělá. Jako jo. Já vím, že když jde dítě na klasické povinné
0: očkování a má nějakou reakci, tak se to mm-hmm. má hlásit té lékařce mm-hmm. a ta lékařka by to měla nahlásit do nějakého registru, kde se scházejí a evidují tady tyto nejrůznější mm-hmm. reakce na no, no, no. vakcíny, vakcíny a podobně. Sleduje někdo nějaké pracování? u nás nějaká studie případná další rizika nebo komplikace spojené s aplikací genetických vakcín dětem?
1: No já si toho vědoma teda nejsem, ale samozřejmě existuje u nás systém takzvané farmakovigilance, že když člověk má nějaký nežádoucí účinek v nějaké souvislosti po vakcinaci jakékoliv, jo, nejenom teda té e, covidové, ale po jakékoliv vakcinaci, když je nežádoucí účinek, tak to může buď ten aplikující lékař, anebo i ten dotyčný člověk sám nahlásit na státní ústav pro kontrolu léčiv. Tam je na to formulář, dá se to vyplnit, jo, a dá se to tam nahlásit. No a na tom státním ústavu pro kontrolu léčiv by to potom měli nějakým způsobem vyhodnocovat a vyhodnotit, jo. Ale e, pokud se třeba mm, Ono se uvádí, že ty vedlejší účinky po vakcinaci jsou hlášeny jenom poměrně jich málo. A že ta podhlášenost je zhruba 95%. To znamená, jenom 5% těch nežádoucích učinků je skutečně nahlášených. To tam je uvedeno na těch stránkách toho Sukos. sami to tam píšou, že to takhle je, že to je takový jako kvalifikovaný odhad. Jo? Mm. Čili ono se dá předpokládat, že reálně těch nežádoucích učinků je daleko více. Ono když se ještě podíváte třeba do literatury, tak si, vy, tak si já jsem tady mluvila jenom o těch takových nejdiskutovanějších nebo nejčastějších nežádoucích účincích, ale když si projedete literaturu, tak na vás vyjede spousta různých jiných zdravotních problémů, které byly vyvolány vakcinací, hlavně se to týká různých autoimunitních nemocí. To jsou teda spíše kazuistiky, jako jednotlivé případy, že popisují mm-hmm. lékaři, že z toho nějakého jednoho člověka něco takového vakcinací spustilo, ale jako tyhle ty případy v literatuře popsané jsou, těch kazuistik je tam spousta, a což znamená, že samozřejmě jako tohle to možné je. Jo. Ono totiž také ještě bude vždycky velice těžké, oni samozřejmě ti propagátoři toho masivního očkování všech bez rozdílu hm, argumentují tím, že samozřejmě časová souvislost neznamená příčinou souvislost, jo. což je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu jak byste tu příčinou souvislost chtěla prokázat. Že jo. Když jako po aplikaci nějaké látky za nějaký čas se vám projeví nějaký zdravotní problém, tak je tam časová souvislost. Ale jak byste chtěla prokázat tu příčinu souvislost? To je právě to, co bude velice těžké prokazovat, jestli skutečně ta příčina souvislost tam v těch jednotlivých případech je nebo není. Jo, protože pokud se dělali nějaké klinické zkoušky, tak se to dělalo na nějakých poměrně malých počtech lidí, ale když se jedná o nějaké vzácnější nežádoucí účinky, tak to bude prokazatelné velice, vzá, velice těžko, že, že tam ta příčina souvislost je.
0: Když se podívám na tu genetickou vakcínu, kterou se tedy teď očkuje, mm-hmm. tak se mi vybaví souvislost zdánlivě nesouvisející. Můj muž byl na jedné z prvních operací očí, mm-hmm. když se začaly odstraňovat dioptrie, je to já nevím, 26 mm-hmm. let. A tehdy se ptal toho lékaře, který mu dělal tuto operaci, jestli bude vidět dobře i třeba za 20 let, jestli, mm-hmm. jestli mu zaručí, že se to pak třeba nějak prudce nezvědí. No horší. A ten lékař mu tehdy řekl, jak vám to můžu zaručit, když jste jeden z prvních. My na vás uvidíme, jestli to bude bude fungovat za 20 let, nebo jestli dostanete bílou hůlku. Ale my jsme teď byli vlastně ujišťováni, že je to jasné a že genetická vakcína, ta MNRA vakcína je v pořádku a nebudou do budoucna žádné vedlejší
1: Efekty. Víte, co ještě také je třeba mě zaujalo, že jestli si vzpomínáte, tak když se s těmi genetickými mRNA vakcínami začínalo, tak někteří lidé, z, takový ti nedůvěřivý, abych to tak řekla, k těm novým vakcínám, měli určité námitky a obavy, Aby se náhodou nestalo, že ta genetická vakcína může nějakým způsobem ovlivňovat lidskou DNA a že že si ji nemůže nějak poškozovat nebo něco takového, nebo se nemůže zabudovat třeba do lidské DNA a tak. A byli jsme ujišťováni těmi odborníky, různými odborníky na vakcíny, že to v žádném případě není možné, Protože prostě ta mRNA vůbec se nemůže dostat do lidského jádra a tudíž nemůže ani žádným způsobem ovlivnit lidskou DNA. A navíc ještě, že ta mRNA prostě vydrží v organismu maximálně několik hodin a že potom už se prostě rozloží a a že zkrátka tam vůbec jako není. A nedávno vyšla práce, publikace, která to naprosto vyvrátila, tu informaci. Že nejenom, že mRNA je detekovatelná ještě po několika týdnech u některých osob, ale navíc se prokázalo, byť třeba v nějakých experimentálních laboratorních podmínkách, že skutečně je možné, aby mRNA vakcinační pronikla do buněčného jádra. A dokonce je možné i to, že Mm, že se do něj v podstatě přepíše, přepíše. Jo, do té DNA, že uhum. to možné je. Jo? Ano, proběhlo to pouze v experimentálních laboratorních podmínkách, na nějakých, nebylo to prokázáno na skutečném živém organismu, bylo to, to v laboratorních podmínkách na, na experimentálních buňkách, ale znamená to, že to principiálně možné je. Nikoliv, že to možné vůbec není, tak jako nám jako bylo tvrzeno ze uhum. začátku. To samozřejmě neznamená, že se něco podobného děje člověku, který dostane vakcínu. Ale nemůže nám nikdo tvrdit, že to principiálně není možné, protože principiálně prokázáno bylo, že to možné je. Jo. A tvrdili. Takže a tvrdili nám, že to v žádném případě principiálně není vůbec možné, aby se prostě ta mRNA dostala do buněčného jádra nějakým způsobem se přepsala do lidské DNA. Jo. Máte vy jako odbornice vysvětlení na to, proč se to dělo? Proč to tedy tvrdili? No asi se tak domnívali někteří, no, že to tak je. Stačí to? Ale experimentálně bylo prokázáno, že to lze v laboratorních podmínkách vyvolat. Takže Není to pravda, že to jakoby není, není principiálně možné. No. Paní doktorko, stejně tak chodilo po internetu mnoho informací
0: o spike proteinu, mm-hmm. ale ty už patřili celkově k takovému jako šíření dezinformací, že jsem si to přečítala jenom pod peřinou, aby nikdo neviděl. Mm-hmm, Já to mm-hmm. odlehčuju a zároveň dramatizuju, ale vlastně bylo to tak o těchto věcech, jako je spike protein a o tom, že se může prostě ukládat, vytvářet v organizmu, jsem se nedozvěděla ani jednou z oficiálních zdrojů. Až když mm-hmm. už se to šířilo, ano, ano. jako právě taková ta dezinformace. Mm-hmm. Co vy si myslíte o spike proteinu a o tom, jestli jsme se o něm měli dozvědět, nebo ne?
1: Jako, tak ten spike protein je součástí toho viru, jo, takže ten samozřejmě i při té přirozené infekci máte v těle spike protein to jako asi v tom až takový rozdíl není ale taky se jako prokázalo že v podstatě ten spike protein který se začne vytvářet po vakcinaci tou mRNA vakcínou tak taky potom je nacházen v různých jiných tkáních lidských a nejenom v místě té aplikace, tak jak nám to původně vlastně bylo předkládáno. Jo. Takže ono to možná nebyla ta informace záměrně jako podávána lživá, ale prostě ta informace ještě v té době nebyla známa a ti odborníci, kteří to takhle jako prezentovali, tak se domnívali, že to tak je. Jo. Ale já v tom vidím takovou trošku jakoby píchu, že oni si myslí, že všechno ví, ale přitom některé věci se, se prokážou až s později. A v tu dobu jako těžko může někdo, jak, jak říkáte, jak jste mluvila o tom vašem muži, že ten lékař dobře věděl, byl si vědom toho, že nemůže se stoprocentní jistotou nikomu říct, co bude za 20 let. A tady my taky nemůžeme se stoprocentní jistotou říct, co bude za rok, za dva, za tři, s těma lidmi, kteří prostě jsou vakcinováni tady těmito novými experimentálními vakcínami. Jo? My se můžeme domnívat, že je to neškodné, že to nic neudělá, že je to bezpečné, ale nikdo to nemůže z jistotou tvrdit.
0: My se můžeme domnívat a samozřejmě, můžeme se mílit a no, no. dějiny, medicíny jsou plné tak, i no. omilů. Ale v tomto případě považujete třeba i tu určitou, řekla bych, bezhlavost očkování, co se týká třeba dětí nebo mladých, považujete za určité hazardování se zdravím?
1: No já rozhodně ano. Jo, já tohle to skutečně považuji za hazardování se zdravím, protože tam tam ten benefit rozhodně není takový, aby vyvážil ta potenciální rizika, která to může do budoucna představovat.
0: Měla jsem tady... Poznámku, že bych se chtěla zeptat, jestli vy matka čtyř dětí jste nechala očkovat své děti, ale přišla by mi teď ta otázka naprosto marná, takže ji ani nebudu pokládat. Ale narazila jsem na další novinky, které se týkají právě očkování a ty se týkaly toho, jaké dávky dostávají lidé, kteří jsou očkováni. Vzhledem k těm naléhavým okolnostem, za jakých probíhalo schvalování vakcíny, byla zvolena dávka, řekněme, kompromisní 30 mikrogramů. Ale německý epidemiolog Klaus Stör říkal, že hned poté měly instituce začít pracovat na tom, aby výrobci vakcín dávky odpovídajícím způsobem upravili. A říkají, že těch 30 mikrogramů v jedné dávce, které se po Podává bez rozdílu všem od 12 let až, až po 90, takže je naprosto neodpovídající. Pro tu starší věkovou kategorii je to málo a pro tu mladou je to, je to nesmírně mnoho. Mm-hmm. A, a profesor imunologie v renomované berlínské nemocnici karité Andreas Radbruch řekl, že z imunologického hlediska je tento postup jak z doby kamené ale vůbec žádné změny se nechystají. Myslíte si, že i toto je důležité?
1: Taky to může hrát roli. Vemte si, že tohle je dávka pro dospělého. Za dospělého se v této souvislosti považuje dítě od 12 let a když je tomu dítěti 11,9, tak dostane třetinovou dávku. Že že v tom je takový skutečně jako nepoměr. Že tam asi by to mělo být nějak přesněji, přesněji vlastně nadávkované, ale to by zase vyžadovalo nějaké další klinické zkoušky, jaká ta dávka je pro koho optimální, takže zřejmě z důvodu nějakého zjednodušení se rozhodlo, že se to udělá právě takto.
0: Naše imunitní systémy jsou odlišné, odvislé od kondice, odvislé od věku. Dokázala byste říct, od jakého věku byste třeba toto očkování doporučila?
1: Já si myslím, že to není jenom otázka věku, hmm. jo? to je otázka, víte, že ten fyzický věk, jako ten biologický věk, se může ličit od toho kalendářního věku, jo? prostě záleží na tom, jak, v jaké, jak do kondici, v jakém je zdravotním stavu. A já mám za to, že by se mělo vycházet nejenom z věku, ale i právě tady z, těchhle, z těch faktorů ale co je strašně důležité a co já vůbec jako nerozumím tomu, proč se, proč se to pořád jako by tabuizuje, ale přihlížet k tomu, jestli už ten člověk tu infekci má za sebou, jo, to je přece to nejpodstatnější v tom celém, jo, protože my tou vakcinací vlastně napodobujeme tu infekci, jo, ne, naprosto nedokonalým způsobem, ale na, nějakým způsobem ji jakoby napodobujeme, jo, ale když tu infekci někdo prodělal, tak byť samozřejmě není to asi úplně jako účelné jí prodělávat záměrně, ale pokud už to prostě proběhlo a ten, ten člověk tu infekci prodělal, zotavil se, z ní uzdravil se, tak je to minimálně stejně účinné, jako kdyby dostal nějakou dávku té vakcíny. A přitom se to vůbec nebere v úvahu. Absolutně se to bagatelizuje, pomíjí se to, ignoruje se to. A vůbec se nebere v úvahu, jestli ten člověk už je imunní v důsledku prodělání infekce nebo ne. Na začátku, když se s vakcínou začínalo, tak se možná vzpomenete, že byly publikovány práce, i se o tom jako mluvilo i ve vzdělovacích prostředcích, že člověk, který infekci prodělal, takže už mu bude stačit jen jedna dávka. Jo, že je to stejně účinné, nebo dokonce více účinné, než člověk, který dostane dvě dávky a infekci neprodělal. Jo? To byly takové prvotní hmm. informace, protože takto vycházely nějaké studie. Ale velice brzy se to odložilo, zapomnělo se na to a dneska už se k tomu vlastně vůbec nepřihlíží. Všem bez rozdílu dvě dávky, tři dávky, když nemáte tři dávky, tak už vám certifikát neplatí a podobně. Přitom prakticky Naprostá většina lidí už tu infekci má za sebou, takže ve skutečnosti jako má ještě další dávku v podobě té skutečné infekce. A to se vůbec jako nebere v úvahu, vůbec se to nezohledňuje. Tomu já nerozumím prostě, jo? To jako jsem, proč? To jsem se
0: právě chtěla zeptat, protože já jsem měla uh, dojem uh, na základě takového no. laického pozorování uh, vakcinace i, i své, když jsem byla jako dítě, mm-hmm. že vlastně... Vrcholem ochrany je, když proděláte no, tu nemoc samozřejmě. a přežijete. Jistě. No. Ve všech katastrofických s... filmech, vždycky, když to někdo přežil, tak pak se mu hned odebrala krev a Nenadarmo se z toho dělat. si Na se říká,
1: co tě nezabije, to tě posílí, <laughs> no. že jo? To je prostě typickou ukázkou tady toho, že když vy to přežijete, tu infekci, tak máte potom, a to se netýká jenom covidu, to se týká všechno možného. No. Když to prostě proděláte přirozeně, tak máte daleko nejúčinnější, nejlepší ochranu proti tomu. Jo? Vy jste
0: říkali, že to nechápete, ale určitě si kladete otázky, je to i vaše práce jako viroložky. Přišla jste tedy na to, proč v tomto případě je prodělání nemoci úplně ignorované?
1: No, jako medicinské důvody to nemá. Pokud to má nějaké důvody, tak jsou to jiné než důvody medicínské.
0: Dobře, já vás nebudu krápit, ale
1: povězte mi, co může
0: udělat, což se také mnohokrát stalo, no. ale otázky také nikdo nezodpovídal, protože odpovědi vždycky bylo, to je v pořádku, to nemá vliv na to, že někdo prodělal nemoc, měl vysoké protilátky a stejně dostal vakcínu. Mm-hmm.
1: Je toto nebezpečný postup? Jak u koho zase, jo? On mm-hmm. každý reaguje trošičku jinak. Asi si myslím, že většině lidí to kromě nějakých takových méně závažných nežádoucích učinků nemusí nic udělat. Ale jsou lidi, kterým to problém udělat může. To by vám asi líp zodpověděli imunologové, například třeba pan profesor Ton, vím, že o tom hodně mluví, že tam vlastně může skutečně dojít k nějaké imunokomplexové reakci, kdy to může mít poměrně závažné nežadoucí účinky, když se něco takového stane. Čili vyloučit se to úplně nedá. Není to samozřejmě pravidlem, že se to stane každému, kdo s vysokýma protilátkami si tu vakcinu nechá dát. Je to otázka nějaké menšiny těch lidí, ale to riziko tady je. A já si taky teda rozhodně nemyslím, že by se tohle to mělo dělat. Jo. Jako rozhodně považuji za velkou chybu, že se skutečně tabuizuje přirozeně nabitá imunita po prodělání infekce. Jo. Jako to nemám medicinské opodstatnění vůbec žádné. A jak si tedy ta lidská imunita
0: vede po vakcinaci a po prodělání infekce?
1: No, pokud bychom to měli nějakým způsobem seřadit z hlediska schopnosti ochránit toho člověka před vážným průběhem, tak nejúčinnější je, nejúčinnější je stav po prodělání infekce, ale po prodělání spíš takové infekce bych řekla poněkud jakoby s výraznějšími příznaky, která vyvolá poměrně mohutnou protilátkovou odpověď. Protože víme, že někteří lidi to prodělají velmi lehce a ani v podstatě nemusí tu imunitní odpověď mít dostačující. Jo? To se dá zjistit právě protilátkama. Takže pokud to člověk prodělá a vytvoří protilátky, tak je to vůbec nejúčinnější a nejlepší ochrana před těžkým průběhem. Jo? Nikoliv opakovanou infekci, ale před těžkým průběhem. Pokud k tomu ještě dostane očkování, tak se ta ochrana ještě do jisté míry může vylepšit, ale už ne o tolik, aby to bylo až tak jako významné. Jo. Pokud člověk infekci neprodělal, ale nechal se pouze naočkovat, ať už dvěma nebo třema dávkami, tak ta ochrana je pořád relativně dobrá, ale po kratší dobu a méně účinná než po tom prodělání infekcioná. Samozřejmě nejhůří na tom ten, který ani to neprodělal, ani nebyl naočkovaný. Jo? Takže těm těm lidem, pokud navíc ještě patří třeba do, do té rizikové kategorie, tak proto to asi by bylo lepší si skutečně jako tu vakcínu nechat aplikovat. Jo? Tam, Ale vidíte, že ten benefit tam by, mohl by být ten být benefit větší. mohl být větší. Jo? Mm-hmm. Ale pro lidi, kteří už tu infekci prodělali a mají prokazatelně po prodělání infekce nějaké protilátky, což znamená, že jejich imunitní systém na to zareagoval, tak u nich už teda ten efekt je velmi diskutabilní, jestli vůbec nějaký je. Já jsem četla
0: v jedné izraelské studii opět, že vakcinované osoby, které neprodělali infekci covidu, mají třináctkrát vyšší pravděpodobnost nákazy než nevakcinované, mm-hmm. které nákazu mm-hmm. prodělali.
1: No, ale to platilo mm-hmm. pro deltu, jo? to platilo mm-hmm. ještě v době, tahle ta práce vyšla už dřív době, kdy tam dominovala delta v tom Izraeli a platilo to pro tu delta. Ono dneska s tím Omikronem může to trošičku jinak. Před tou nákazou skutečně nechrání ani to prodělání té infekce spolehlivě, ale ani ta vakcinace. A respektive chrání ale po poměrně krátkou dobu, velice rychle ta účinnost klesá, ale je tam zachovaná ochrana proti těžkému průběhu, což je podstatné, jako ono nevadí, když máte nějakou virozu, rymu, teplotu, kašel, pár dnů, to asi každý čas od času něco takového má, ale podstatné je, že vás to chrání před tím těžkým průběhem, což je důležité. Jo, takže tady ta práce, jako jak říkám, to platilo pro deltu, ale teďka už asi by to bylo trošičku jinak. Teď zemřel politik Žirinovský, on
0: zemřel jakože údajně na covid, ale podle všeho byl nemocný, byl, byl nemocný i jinak. A ten se chlubil, že má osm očkování, tak mě to vylekalo, jestli zdraví zaručí, až devět. Osm, jako proti Osm. covidu? Ano, on se uh, podle všeho nechával každé dva měsíce přeočkovat a vlastně takhle říkal, že se vyhnul úplně hmm. nákaze.
1: A on zemřel, já nevím, já to jako nesleduju ne, tyhle mediální spíš zprávy, já zeptat... to neznám, jo, ale teoreticky jako asi by se mohlo stát, že by tam právě mohla být taková takzvaná ta uh, imunokomplexová reakce. Ono totiž jeho moc škodí, jo, i těch protilátek moc škodí. Takže jako, aby to nebylo nebyš něco takového. Ale já fakt nechci spekulovat, protože nevím, co zatím bylo, jo, zatím zdravotním stavem tohoto člověka. Já takže, o tom také nevím, nevím, spíš
0: jsem se právě chtěla zeptat, jenom jako, uh, jestli čím více tím lépe, protože vlastně se ta situace jeví tak, že se budeme učkovat stále a, a v Izraeli už mají čtyři dávky, mnozí a podobně. Tak jsem si jenom říkala, jestli, jestli to má mít nějaký
1: strop nebo ne? No, já si myslím, že ono to není až tak podstatné, kolik těch dávek dostanete, ale je třeba uh, brát v úvahu, že tam je strašně důležité časové hledisko. Jo? To znamená, že časem ta imunita klesá. Že bezprostředně potom, co dostanete tu vakcínu, tak ta imunita docela jako funguje, první dejme tomu 2 tři měsíce, ale potom to začne klesat a po čase už to vyprchá úplně. Jo? A takže vlastně vždycky jako by se mělo počítat jenom tou poslední. Jo? A asi bych to nedělala moc často. Jo? Já si myslím, že jako opravdu pro ty lidi, kteří jsou rizikoví a kteří by se předtím jako měli chránit, tak bych jim doporučila aby se nechávali na vždycky před tou sezónou. Ono fakt nemá smysl se očkovat třeba na jaře, když do podzima, když potom to vypukne. Už jim to vyprchá ta imunita. No ale proti covidu
0: se očkovalo přímo v pandemii. Očkovali se třeba lidé, kteří měli známky na chlazení, kteří nebyli v kondici.
1: No tak to se taky samozřejmě jako běžně nedělá. Za normálních okolností, když se necháváte aplikovat jakoukoliv vakcínu, tak byste měla být v co nejlepším zdravotním stavu, v co nejlepší zdravotní kondici. A při přiznacích nějakého akutního onemocnění asi by bylo lepší prostě to odložit, no, tak to asi úplně správně není, no. Ale tady je hlavně problém v tom, že když si to dáte na jaře a a pak v letě, by se dohromady nic neděje a potom na podzim, kdybyste to potřebovala, tak už vám to vyprchá ta imunita, takže z toho, tak jak se očkuje chřipka. že na chřipku se taky nebudete očkovat v květnu, jo.
0: Pani doktor Kohano Zelená, jsem moc ráda, že jste přišla a že jste nám nabídla jiný pohled na věc, je to cené, díky. Tak děkuji. Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na našem webu, Facebooku i YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat a rozšiřovat jej, ale také nám dává jistotu, že naše práce má smysl. Děkujeme za příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.